0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla-Aktie auf Höhenflug. Baut Tesla ein neues Fahrzeug? Und neue Sammelklage wegen Lackschäden. Mein Name ist David und dies ist die Folge 120. Ja, hallo zusammen. Ich darf euch alle ganz herzlich mal wieder bei mir in der Tesla-Welt begrüßen. Ganz toll, dass ihr es wieder geschafft habt einzuschalten, denn ich habe wieder jede Menge News für euch gesammelt, die sich wirklich lohnen in der nächsten halben Stunde zu besprechen. Wir fangen gleich mit einem ganz heißen Thema an und kommen mal zu Gerüchten um ein neues Tesla-Fahrzeug. Ja, ihr habt richtig gehört. Es könnte ein neues Tesla-Modell geben. Moment mal, Tesla ist doch eigentlich gerade schwer mit der Produktion von Model Y und Model 3 beschäftigt. Wie geht das denn zusammen? Des Weiteren stehen der Tesla Semi-Truck, der Cybertruck und der neue Tesla Roadster immer noch aus. Wie passt denn da bitte jetzt schon ein neues Fahrzeugmodell ins Bild? Ich erkläre euch das mal. Das Ganze steht im Zusammenhang mit der Boring Company über die Boring Company und vor allem über eins ihrer Projekte in Las Vegas, da habe ich euch ja vor wenigen Folgen erst erzählt. Das war in der Folge 117. Wer nicht genau weiß, was die Boring Company überhaupt ist, der kann das da gerne nochmal nachhören. Damals habe ich euch berichtet, dass die Boring Company gerade einen zweiten Tunnel auf dem Messegelände der CES fertiggestellt hat. Und ich habe euch damals auch gesagt, dass es noch offen ist, wie eigentlich genau das Transportsystem überhaupt ausschaut. Also welche Art von Fahrzeugen in diesen Tunneln zum Einsatz kommen soll. Klar war eigentlich bisher nur, dass diese von Tesla kommen sollen. Und seit dieser Woche gibt es die Info, dass Tesla anscheinend an einem zwölfsitzigen Minibus oder Van arbeitet. So, das ist bisher noch keine richtig gesicherte Info, also zumindest keine offizielle Info von Tesla. Und das wurde auch nicht im Zusammenhang mit dem Projekt in Las Vegas bekannt. Sondern... Es geht um ein potenziell neues Projekt der Boring Company in Los Angeles. Es soll ein insgesamt 2,8 Meilen langer Tunnel von einem der Flughäfen in Los Angeles, der nennt sich Ontario International Airport lustigerweise, zu einem Ort namens Rancho Cucamonga gebaut werden. Auch ein sehr cooler Name. Die Boring Company die hat sich auf das Projekt beworben und der Vorschlag war wohl so überzeugend, dass der zuständige Bezirk San Bernardino sämtliche Studien über die Machbarkeit mit anderen Transportsystemen abgebrochen hat. Die sind anscheinend Feuer und Flamme für das Projekt mit der Boring Company. Keine große Überraschung, wenn man sich mal den aufgerufenen Preis dafür anschaut, denn die Boring Company veranschlagt für dieses Projekt gerade mal 50 Millionen Dollar. Das ist ein absoluter Witz, wenn man das zum Beispiel mit den Baukosten für ein richtiges U-Bahn-System vergleicht. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, da kostet eine Meile Tunnel ungefähr eine Milliarde Dollar. Wir kommen jetzt aber zu der Info mit dem zwölfsitzigen Bus oder Shuttle. Da gab es ein Interview mit einem Angestellten des Bezirks San Bernardino. Der heißt Kurt Hagman und ist der San Bernardino County Supervisor. Das Interview hat er einer Lokalzeitung gegeben und darin über das Projekt mit der Boring Company gesprochen. Er sagte, am Mittwoch, den 3. Juni, habe die San Bernardino County Transportation Agency für den Vorschlag von Elon Musk und der Boring Company abgestimmt und im Anschluss daran hat er sich dann auch noch über das Transportsystem geäußert. Er sagte, anfangs sei in dem Projektvorschlag noch von speziell umgebauten Tesla-Fahrzeugen als Transportmittel die Rede gewesen. Inzwischen arbeite die Boring Company aber zusammen mit Tesla an der Entwicklung eines vollelektrischen Vans in dem sollen bis zu 12 Personen inklusive Gepäckplatz finden. Durch diese Platzkapazität sollen jährlich mehr als 10 Millionen Menschen transportiert werden können. Ihr seht also, die Info stammt nicht direkt von der Boring Company oder von Tesla, aber doch von jemandem, der sich eigentlich damit auskennen sollte. Das Ganze bleibt natürlich ein Gerücht, aber es ist doch relativ wahrscheinlich, dass Tesla an so einem Transportmittel arbeitet. Ja und je nachdem, wie weit sie damit sind, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch in Las Vegas zum Einsatz kommt. Tesla hat auch in der Vergangenheit immer wieder viele Anhaltspunkte gegeben, dass man an so einem Fahrzeug arbeite oder sowas plane, da wäre als allererstes Mal Elon Musks Masterplan Part 2 anzuführen. Denn in dem hat Elon genau von so einer Art Minibus gesprochen. Und es ist eigentlich das einzige Fahrzeug, von dem wir seitdem nichts mehr gehört haben. Schauen wir kurz mal in den Masterplan rein. Darin schrieb Elon damals, das war 2016. Mit dem Aufkommen des autonomen Fahrens wird es wahrscheinlich sinnvoll werden, die Größe von Linienbussen zu verringern. Ein Busfahrer übernehme dann eher die Aufgabe eines Flottenmanagers, anstatt noch selbst zu fahren. Die Verkehrsüberlastung in den Städten würde sich dadurch verbessern, da mehr Fahrgäste auf geringerer Fläche untergebracht werden könnten. In solch kleineren Bussen könnte zum Beispiel der Mittelgang wegfallen, zusätzlich könnten Sitze dort platziert werden, wo es derzeit Einstiegsmöglichkeiten gibt, naja, und der Busfahrer, der fällt ja dann auch weg, wenn das Fahrzeug autonom fährt. Dann könnte man auch die Beschleunigungs- und Bremsvorgänge auf den Verkehrsfluss besser abstimmen. Denn es handelt sich ja nicht mehr um träge, schwere Busse, sondern um kleinere, agilere Fahrzeuge, die schnell beschleunigen können. Solche Fahrzeuge würden die Menschen auch den ganzen Weg bis zu ihrem Ziel bringen. An bestehenden Bushaltestellen könnte es fest installierte Rufknöpfe geben für Menschen ohne Telefon. Das geplante Fahrzeugdesign bietet Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder. Zitat Ende. Kurz nach Veröffentlichung des Masterplans schrieb Elon auf Twitter von einem Tesla-Minibus, der auf Basis des Model X-Fahrgestells entwickelt werden könnte und in dem überraschend viele Personen Platz fänden. Das war wie gesagt 2016, seitdem haben wir eigentlich nichts mehr so richtig davon gehört. Ich meine, Elon hat sich nochmal in irgendeinem Interview dazu geäußert und gesagt, dass Tesla zu viele Projekte am Start habe und dieses Minibusprojekt sich deshalb etwas weiter nach hinten zeitlich verschiebe. Außerdem macht es natürlich keinen Sinn, ein neues Fahrzeugmodell zu entwickeln, wenn man nicht auch die Batterien dazu zur Verfügung hat. Ja, ich denke, das ist vermutlich der größte Knackpunkt bei der Geschichte. Aber für Projekte wie ein Transportsystem der Boring Company, da müsste man ja gar nicht sehr viele Fahrzeuge davon herstellen. In dem Sinne wäre das auch erstmal kein Produkt für den Massenmarkt, sondern ausschließlich etwas für die Boring Company. In diesem Fall fällt die Problematik der Verfügbarkeit von Batteriezellen komplett weg und eine Variante für den Massenmarkt, die kann Tesla selbstverständlich später immer noch bringen. Das fände ich ja super spannend. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass Mercedes vor kurzem den Preis für seine vollelektrische Variante der V-Klasse, den EQV angekündigt hat, der startet preislich bei über 71.000 Euro, kommt mit einem 100 kilowattstunden Battery Pack, von dem ungefähr 90 Kilowattstunden tatsächlich nutzbar sind, das soll dann bis zu 418 km Reichweite ermöglichen. Vorsicht, das ist der Wert nach dem inzwischen veralteten und total unrealistischen NEFZ-Testverfahren. Im Alltag würde ich da mal eher die Hälfte rechnen. Geladen wird von 10 auf 80% State of Charge mit 110 kW, das soll in ungefähr 45 Minuten gehen und in dem Fahrzeug kommen bis zu 8 Personen unter. Laderaumvolumen ist 1410 Liter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km pro Stunde. Wieso erzähle ich euch das alles so genau? Naja, ich will euch einfach eine Idee davon geben, was heute ungefähr der Stand der Dinge bei der Konkurrenz ist. Ich bin eigentlich Fan der V-Klasse, auch wenn die schon immer sehr teuer war. Jetzt mal ganz unabhängig vom Antrieb. Mir gefällt erstens die Größe, man kann sehr bequem mit einer größeren Gruppe von Leuten darin unterwegs sein, es gibt viel Platz für Gepäck, eigentlich ein tolles Fahrzeug, aber wie cool wäre das denn, wenn Tesla hier mittelfristig eine eigene Alternative bieten würde? Die könnte dann mit richtig guten Werten glänzen. Denn da überzeugt mich der EQV leider nicht. Den kann man sich aufgrund der Reichweite am ehesten vielleicht noch als luxuriöses Hotel-Shuttle am Flughafen vorstellen oder so. Aber stellt euch mal vor, so ein Tesla-Van, der zwischen 500 und 800 Kilometern Reichweite hat und mit 250 kW oder schneller laden kann. Das wäre eine feine Sache. Und auf der Basis, da könnte man sich eine ganze Reihe von Anwendungen vorstellen. Kleinere Wohnmobile, eine Version als Lieferwagen oder eben einfach als Shuttle oder Minibus, wie im Masterplan Teil 2 beschrieben, der in Kombination mit dem autonomen Fahren dann große Linienbusse ersetzt. Diese Fahrzeugklasse und auch die Fahrzeuggröße finde ich persönlich ein hochspannendes Segment. Und gerade in diesem Bereich, also Transporter, Lieferwagen, da sehen wir bereits heute schon sehr viel Bewegung hin zur Elektromobilität. Gerade da, wo man viel in Städten unterwegs ist, wo es viele Stops gibt und auch nicht besonders schnell gefahren wird. Da sind die Vorteile eines elektrischen Antriebs besonders attraktiv. Das ist neben Convenience, weniger Lärm, den wegfallenden lokalen Emissionen vor allem auch ein Kostenvorteil. Außerdem fällt eine begrenzte Reichweite da oft nicht ganz so stark ins Gewicht. Dann nämlich, wenn die tägliche Route eines Paketlieferfahrzeugs zum Beispiel nur 120 km am Tag sind. Dann kann das Fahrzeug tagsüber fahren und im Depot nachts einfach wieder aufgeladen werden. In diesem Bereich ist also bereits viel Dynamik drin und das wird die nächsten Jahre auch noch so bleiben. Die Elektrofahrzeuge von DHL und UBS, die kennen wir ja bereits, ich denke da aber auch an so Firmen wie das Startup Rivian, das für Amazon in den nächsten Jahren 100.000 Lieferfahrzeuge bauen soll. Aber es sind da auch noch jede Menge andere Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern in der Pipeline. Zum Beispiel will Ford eine vollelektrische Variante des Transits bringen und auch General Motors haben diese Woche verlauten lassen, an einem neuen vollelektrischen Van zu arbeiten, der sich an Geschäftskunden richtet. Das war auch eine ganz interessante Meldung, die kam über Reuters, Dort hieß es, Zulieferer, die bei GM und Ford mit solchen Plänen vertraut sind, die sagten gegenüber Reuters, dass die beiden Autohersteller, also Ford und GM, nicht die Tür für Tesla offen lassen wollten, wie sie es im Bereich der Pkw getan hätten. Denn Lieferwagen und Nutzfahrzeuge zählten zu ihren profitabelsten Geschäftsbereichen. Ja, Und diese letzten zwei Sätze, die haben mir besonders Spaß gemacht, denn es zeigt doch, obwohl Tesla heute offiziell noch gar keinen elektrischen Van oder Lieferwagen in Planung hat, beschleunigen sie bereits die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in diesem Segment, und zwar bei den anderen Herstellern. Das ist doch auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Trotzdem wäre es natürlich spitze, so ein Fahrzeug von Tesla selbst zu sehen. Und gerade, wenn sie das anfangs nur in ganz geringen Stückzahlen für die Boring Company entwickeln, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so ein Fahrzeug schon relativ bald sehen werden. Denn mir fällt kein guter Grund ein, das nicht auch bei anderen geplanten Boring-Company-Loops einzusetzen. Zum Beispiel eben auch in Las Vegas. Und dieses Projekt soll ja bereits nächsten Januar fertiggestellt sein. Wir sind sehr gespannt und ich berichte euch selbstverständlich, sobald es dazu neue Informationen gibt. So, nach diesem kleinen Ausflug in die Welt der Nutzfahrzeuge kommen wir mal zu einem etwas unschöneren Tesla-Thema. Denn es gibt diese Woche mal wieder von einer Klage gegen Tesla in den USA zu berichten. Und zwar geht's hier um Schäden an der Lackierung beim Model 3 nach Einsatz in winterlichen Verhältnissen. Da gab es in der Vergangenheit schon immer mal wieder Berichte von unzufriedenen Model 3 Kunden. Die hatten zum Teil schon nach überraschend kurzer Zeit Schäden an der Lackierung ihrer Fahrzeuge. Da geht's vor allem um die Bereiche, um die Reifen herum, ganz unten am Fahrzeug. Da ging einfach die Farbe weg und es gab weiße Flecken. Das wie gesagt unterhalb der Türen und zum Teil anscheinend bereits nach nur einem Winter. Beschwerden darüber kamen vor allem aus Quebec in Kanada, dort gibt es knackige Winter, und es kommt dementsprechend viel Salz und Sand gegen Glätte zum Einsatz auf den Straßen. Tesla hat darauf insofern reagiert, indem sie in manchen Gegenden den Kunden kostenfrei ein Allwetterschutzkit zur Verfügung gestellt haben. Das kann man übrigens seit kurzem auch in den USA im Shop kaufen, also auf der Tesla Webseite, das kostet 100 Dollar und besteht aus einem Plastikschutz, der hinter den Vorderrädern angebracht wird. Das soll Steine, Schmutz und anderen Dreck abfangen. Und für den Bereich vor den Hinterrädern, da gibt es ein Stück Schutzfolie, das man aufkleben kann. Trotzdem hat sich Tesla anscheinend dagegen gewehrt, solche Lackschäden bei Kunden auf Garantie zu beheben. Zumindest in einigen Fällen. Denn ein betroffener Model 3 Besitzer aus Quebec hat jetzt eine Sammelklage gegen Tesla eingeleitet und sucht derzeit nach Mitklägern. Es geht um einen Schaden von 4.700 Dollar, der an seinem Fahrzeug nach nur einem Winter entstand. Und nachdem sich Tesla weigerte, das auf Garantie zu beheben, klagte er jetzt. Was kann man dazu sagen? Tja, ohne die genauen Umstände wirklich zu kennen, ist es immer schwierig, über so eine Sache zu urteilen, finde ich. Es kommt einem natürlich erstmal komisch vor. Vor allem, dass hier schon nach so kurzer Zeit bereits so ein schlimmer Schaden am Fahrzeug entstanden sein soll. Das wäre alles andere als normal. Und natürlich sollte das Tesla beheben. Dass sie in manchen Gegenden dieses Allwetterschutzkit umsonst an Kunden rausgeben, klingt natürlich auch so, als seien sie sich zumindest in einer gewissen Weise der Problematik bewusst. Auf der anderen Seite habe ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es hier um ein Massenphänomen geht. Das ist jetzt natürlich nur ein subjektiver Eindruck. Aber ich finde, es gibt inzwischen schon wirklich viele Model 3 auf der Straße. Und nicht nur in Quebec gibt es richtige Winter. Ich würde also denken, falls es ein generelles Problem gäbe, da müsste man doch eigentlich von Tausenden von Fällen mit solchen Lackschäden hören. Trotzdem schon sehr komisch, dass dies wohl vorkommt. Und auf jeden Fall etwas, was Tesla nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Zur Not müssen sie eben in den sauren Apfel beißen, solche Schäden beheben und diese Schutzkits serienmäßig anbieten. Letzteres kostet Geld und ist vielerorts vermutlich nicht notwendig. Ich nehme an, deswegen spart sich Tesla das auch bisher. Und auch das kann ich sogar verstehen. Denn jeder Dollar zählt und etwas einzubauen, was ein Großteil der Kunden nicht braucht, will man einfach vermeiden. Das Ganze bleibt für mich trotzdem eine unzufriedenstellende Situation, auch schon allein aufgrund der Tatsache, dass Tesla, was Autolackierung angeht, sowieso nicht den besten Ruf hat. Zumindest nicht für die Fahrzeuge, die aus Fremont kommen. Da sind die Farben weiß und rot aufgrund der Tatsache, dass es sich um Mehrschichtlackierung handelt, wohl noch die besten Optionen, aber auch da gibt es insgesamt noch Luft nach oben. Das hat übrigens auch Sandy Monroe bei seiner Model Y-Analyse festgestellt. Er fand ja das Fahrzeug ansonsten spitze, aber die Lackierung die gefiel ihm ganz und gar nicht. Er hatte glaube ich sogar ein rotes Model Y. Und auch dort gab es viele Staubeinschlüsse und noch ein paar andere Fehler, die kein gutes Licht auf den Paint Shop in Fremont werfen. Seine Empfehlung war, Tesla müsse dies dringend in den Griff bekommen und sich am besten Expertise von außen holen. Er ist absoluter Experte und vergleicht das mit dem Standard bei anderen Herstellern. Dem fällt natürlich jede Kleinigkeit sofort auf, die mich als Orthonormalmenschen vielleicht gar nicht stören würden. Aber er ist der Experte, daher glaube ich ihm, dass es hier bei Tesla noch Luft nach oben gibt. Ich habe leider überhaupt noch gar keinen Bericht dazu gefunden, wie es denn mit den Fahrzeugen aus Shanghai aussieht. Denn es könnte durchaus sein, dass dies dort bereits viel besser ist. Tesla lernt ja aus seinen Fehlern und wird bei jeder neuen Produktionslinie auch immer besser. Für die Gigafactory in Berlin hat Elon Musk übrigens angekündigt, einen ganz besonderen neuen Paint-Shop in Betrieb zu nehmen. Tesla-Fahrzeuge aus dann deutscher Produktion, die bekommen laut Elon eine phänomenale Lackierung. Darauf können wir uns also schon mal freuen. Dann wollte ich noch kurz auf ein Gerücht eingehen. Da hatte ich mir eigentlich die letzte Folge schon überlegt, ob ich darüber berichten soll oder nicht. Es ging um eine Nachricht, dass Tesla eventuell in England eine neue Fabrik bauen möchte. Diese Meldung, die geisterte jetzt schon die ganze Woche über die verschiedenen Kanäle. Ich hatte mich in der letzten Folge dagegen entschieden, darüber zu berichten, weil mir das Ganze einfach noch ein bisschen zu dünn war. Nachdem das aber von vielen verschiedenen Blogs und Webseiten aufgegriffen wurde, dachte ich, naja, zumindest sollte ich es kurz erwähnt haben. Das Ganze basiert eigentlich nur auf einem einzigen Bericht einer englischen Publikation namens Property Week. Die behaupten, dass eine Organisation in England namens Departure of International Trade für Tesla ein großes Gelände für eine Fabrik und eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung sucht. Dieses Department of International Trade, die haben diese Meldung sogar bestätigt, zumindest dass sie nach einer Location suchen. Sie haben aber Tesla in keinem Wort erwähnt, sondern sprachen lediglich davon, dass sie auf Standortsuche für eine Produktion von Elektroautos seien. Das war's. Ein Zeitungsbericht, der eine Behauptung aufstellt, und eigentlich für mich keine stichhaltige Bestätigung von der entsprechenden Behörde. Mir ist das ein bisschen zu wenig. Vor allem, weil Elon Musk, nachdem er sich für Berlin als Standort entschieden hat, ganz deutlich gesagt hat, dass es für Tesla aufgrund des Brexits mit zu viel Risiko verbunden gewesen wäre, in England einen Standort aufzumachen. Daran hat sich ja inzwischen nichts geändert. Das Model 3 war zwar in England in den vergangenen zwei Monaten das bestverkaufteste Auto überhaupt, das ist wirklich beeindruckend. Trotzdem, noch eine Gigafactory nur für England allein halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ein Zentrum für Forschung und Entwicklung vielleicht schon eher, aber eigentlich, naja, ich weiß nicht so genau. Falls jemand von euch eine These hat, warum dies trotzdem Sinn machen könnte, kann er sich gerne bei mir melden. feedback at teslawelt.de ist die E-Mail-Adresse oder er ruft die Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Dann enden wir diese Woche noch mit einem Blick nach China. Dort kann man übrigens seit neuestem im Online-Konfigurator chinesische Model Y bestellen. Der Produktionsstart ist nach wie vor für Beginn 2021 geplant. Das aber nur ein kleiner Hinweis am Rande. Die Meldung, über die ich eigentlich sprechen möchte, kam von Tesla aus Shanghai selbst. Tesla plant in China einen massiven Ausbau des Supercharger-Netzwerks. Dass es in China dafür Bedarf gibt, liegt ja irgendwie auf der Hand. Trotzdem fand ich das beeindruckend, denn Tesla möchte bis Ende des Jahres dort 4000 neue Supercharger bauen. Wir reden hier von Ladepunkten, also nicht von ganzen Stationen. Bisher gibt es in China 277 Supercharger-Stationen mit etwas über 2500 Ladepunkten. Das macht im Schnitt etwas über 9 Ladepunkte pro Supercharger-Station. 4000 zusätzliche Ladepunkte, entsprechen also 444 neuen Stationen. Das klingt ziemlich wahnsinnig. Könnte natürlich auch sein, dass bei zukünftigen Superchargern deutlich mehr Ladepunkte pro Standort installiert werden. Nehmen wir mal an, der Schnitt liegt bei 25, dann wären es immerhin noch 160 neue Supercharger-Stationen bis Ende 2020. Eine heftige Ansage. Mal schauen, wie lange es dauert, bis China mehr Supercharger hat als Europa oder die USA wobei dort der Ausbau selbstverständlich ebenso weitergeht. Insgesamt muss man sagen, hat Tesla bisher, was die Versprechungen beim Ausbau des Supercharger-Netzwerks angeht, meistens seine eigenen Ziele nicht erreicht. Aber Elon hatte vor kurzem nochmal betont, dass sie bei der Skalierung vor allem der V3-Supercharger große Fortschritte gemacht hätten. Bei uns in Europa sind aktuell ungefähr 17 V3-Supercharger im Bau, viele davon mit 20 Ladepunkten und mehr. Dementsprechend können wir uns vermutlich schon bald auf viele neue Stationen freuen. Dann gab es für China auch noch Zahlen für den Monat Mai. Tesla hat hier einen absoluten Rekordmonat abgeliefert. Die China Passenger Car Association berichtet, dass Tesla im Mai eine Rekordzahl von 11.095 in China hergestellten Model 3 ausgeliefert hat. Im Gegensatz zum Rest der Welt hat sich in China der Automarkt schnell wieder nach der Krise erholt nachdem dort die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle war. Im Mai stiegen allgemein die Fahrzeugverkäufe in China wieder ordentlich. Die Zahlen bei Tesla sind aber bei weitem besser als erwartet. Das hat am Montag bereits tagsüber den Aktienkurs ordentlich steigen lassen. Und zusätzlich gab es dann noch einen Bericht von Bloomberg. Da ging es um ein Interview mit einem Vorsitzenden der Firma CATL. Das ist ja einer der chinesischen Batteriezulieferer von Tesla, über den haben wir vor ein paar Wochen schon gehört, dass er unter Umständen für Tesla eine neue Generation von Battery-Packs ohne Kobalt bauen kann, die auf über eine Million Meilen ausgelegt sein werden. Und dieser Bloomberg-Bericht bestätigt jetzt diese Behauptungen. In dem Interview sagt der Vorsitzende, dass sein Unternehmen nun bereit sei, eine neue Millionen-Meilen-Batteriezelle zu produzieren. Diese soll bis zu 16 Jahre und zwei Millionen Kilometer halten. Das sind dann 1,24 Millionen Meilen. Wortwörtlich sagte er, wenn jemand uns einen Auftrag erteilt, sind wir bereit, das zu produzieren. Er sagte zwar noch nicht, dass die Batterieproduktion bereits laufe, aber Bloomberg berichtete hier, dass diese Art von Batterien zunächst in Tesla-Fahrzeugen landen werden, die aus der Gigafactory in Shanghai kommen. In dem Interview bestätigte der Vorsitzende auch noch, dass er in ständigem Austausch mit Elon Musk direkt steht. CITL verstärke seine Beziehungen zu Tesla, wobei Themen wie kobaltfreie Batterien auf der Tagesordnung stünden. Über Elon fügte er dann noch hinzu, wir verstehen uns gut, er ist ein lustiger Typ, er redet den ganzen Tag über Kosten und ich sorge dafür, dass wir die Lösungen haben. Diese Meldung über das Interview zusammen mit den Rekordverkaufszahlen in China ließ dann am Montagabend den Aktienkurs um über 7% auf 950 Dollar steigen, am selben Tag hat Tesla dann auch noch einen faszinierenden Bericht über den Impact veröffentlicht, den sie durch ihre Arbeit haben. Der ist etwas umfangreicher. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, mir den im Detail anzuschauen. Ich denke, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Damit sind wir diese Woche mal wieder am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr zuhört mitmacht oder den Podcast in irgendeiner Form unterstützt. Mitmachen könnt ihr, indem ihr mir E-Mail schreibt an feedback at teslawelt.de oder die Teslawelt Hotline anruft, das ist die 0211 9763 2363. Alternativ könnt ihr auch einfach eine Sprachnachricht mit dem Handy aufzeichnen und die an die E-Mail-Adresse schicken. Und dann gibt es noch verschiedene Mittel und Wege, diesen Podcast zu unterstützen. Eine tolle Möglichkeit ist, wenn ihr den Podcast auf iTunes oder in eurer Apple Podcast App bewertet. Da lese ich immer wieder echt tolle Kommentare. Vielen Dank dafür. Das motiviert mich nicht nur, sondern ihr pusht den Podcast dadurch auch im Ranking bei iTunes, sodass er leichter von anderen Leuten gefunden wird. Das betrifft übrigens auch die Nicht-Apple-Welt, weil ganz viele Podcast Apps im Hintergrund auf iTunes zurückgreifen. Wer von euch sich gerade einen Tesla kauft, der ist herzlich eingeladen, meinen Referral-Code zu verwenden. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 und dann noch der Hinweis auf meine Crowdfunding-Plattform. Infos dazu findet ihr auf www.testawelt.de. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Zeit und eure Unterstützung. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Ich bin echt schon gespannt, was bis dahin wieder alles passiert. Bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.